تطويره ولكن لم يطور حتى الآن الحقل الذي كانت تم التطوير فيه هو التمار حقلين تمار وليفايثن ليفايثن كلفة تطويره 6 مليار دولار أو أكثر فشركة واحدة فقط اللي اكتشفت جميع هذه الحقول في إسرائيل شركة نوبل أنرجي الأمريكية مع شركات إسرائيلية بالشراكة والآن حقيقة إسرائيل أمام خيارات إذا إذا تركز فقط على حقل ليفايثن وتمار في التطوير معنا كل كل الأموال المتاحة الأموال السائلة عند شركة نوبل ستركز فقط على هذين الحقلين وتترك الحقول البقية بدون تطوير وهذا الذي يحصل الآن الحقول الخمسة الصغيرة يعني رغم أن نقول سبع حقول لكن حقيقة في عقلين فقط الذي يعمل بهما تمار وليفايثن والبقية مهملة مو مهملة متركة في الوقت الحاضر مؤجلة لماذا؟ هناك عدة أسباب للتأجيل أولا مالية يعني شركة نوبل شركة صغيرة تصرف 6 مليار دولار على حقل واحد هذا يعني كلفة باهظة للشركة ثانيا هيئة احتكار هيئة المؤسسة ضد الاحتكارات في إسرائيل فرضت على نوبل وعلى شركتها الإسرائيلية دلك أن تبيع بعض الحقول الصغيرة لكي لا يكون لها احتكار على كل الغاز في إسرائيل خافوا من أن هذه الشركة تسيطر على تسعير الغاز في إسرائيل وأيضا موضوع الاحتكار فاضطرت نوبل بيع حقل كريش اللي هو أقرب شيء للحول للبنان بعتها لشركة إيطالية مفاوضات لبيعها لشركة إيطالية أدسن والتركيز على ليفايتن يعني كسرت إسرائيل الاحتكار تبع نوبل تقريبا أدسن طبعا لها علاقات مع دول عربية علاقات شراء نفط وغاز وأعتقد في مصر إلى امتيازات أيضا فالآن حقيقة يعني أريد أقول أن هناك خيارات محدودة أمام إسرائيل وليست مفتوحة الأمور كلها الخيارات محدودة بالتمويل والخيارات محدودة بالاحتكار مؤسسة ضد الاحتكار في إسرائيل قوية وحصل نقاش قوي جدا في الكنيست ضد الاحتكار خافوا من أن نوبل تسيطر على تسعير الكهرباء لأن التسعير الكهرباء من مرة تسعير الغاز فخافوا من أن نوبل تسيطر على تسعير الكهرباء في إسرائيل فكسروا الاحتكار حجم الاكتشافات حتى الآن تقدر بحوالي 40 تريليون قدم مكعب وهي تشكل أغلبية الاحتياطات المتوفرة في المنطقة غير مصر غير مصر وهذه الاحتياطات حتى الآن طبعا هي الاحتياطات هاي تكتشف بشكل مستمر وليست واقفة يعني لما نقول 40 مليار قدم مكعب الآن وهي نسبة قليلة من الاحتياط العالمي لكن الاكتشافات تستمر ولا تتوقف تستمر لسنوات بل لعقود فإلى الآن الاحتياطات في الشرق المتوسط قليلة يعني تقريبا واحد بالمئة إلى الآن أغلبها في حقل أفرودات في قبرص وحقل غزة مارين اللي تكلم عليه أستاذ محمود عن في غزة لكن الاحتياطات المغرمة الآن في إسرائيل أعطيكم فكرة على نسبة الاحتياطات 40 مليار قدم مكعب في إسرائيل إيران اللي هي ثاني دولة بالعالم حوالي 1800 قدم 1800 مليار قدم مكعب قطر ثالث دولة بالعالم 800 وشوية مليار قدم مكعب مصر حوالي 78 إلى 78 مليار قدم مكعب ف 
هاي النسبة يعني 40 لا تزال قليلة وهي مهمة لإسرائيل مهمة للمنطقة لكن قليلة عالميا المهم في الأمر أن هاي الاكتشاف الاحتياطات الأربعين ووفرت لإسرائيل فرصة ليس فقط الاستهلاك المحلي من مصادر ذاتية ولكن أيضا للتصدير فأعطاها قوة في مجال الطاقة أهم من ذلك أعطاها فرصة لكي تدخل لأول مرة في صناعة الطاقة العربية وبالفعل بدأت ذلك يعني لأول مرة في تاريخنا المعاصر تدخل إسرائيل في صناعة الطاقة الإقليمية وبدأت تدخل في صناعة الطاقة العربية كيف؟ بدأت توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع دول عربية وممكن تتدخل شوي شوي يعني في الموضوع وتفرض أسعار كهرباء وأمور أخرى من هالنوع هذه فهاي النقطة يجب أن نحذر منها دخول إسرائيل من مجال الطاقة الشرق أوسطية العربية إسرائيل عندما تفكر الآن بالموضوع الإنتاج والتصدير وبدأت الإنتاج من آذار مارس 2014 من حقل تامار للاستهلاك الداخلي الحقل هذا تامار هو مقابل غزة مقابل حيفا بدل من إيصال الغاز إلى حيفا إلى منطقة الكرمل هنا خافوا يعني فمدوا الأنابيب إلى أسقلان هم يسمى يشكلون الآن في إسرائيل خافوا من أي حرب مع لبنان أن تضرب تضرب المنشآت في الشمال لكن في حرب غزة الأخيرة أطلق صاروخ على المنشآت تبع تمار محطات التوصيل وأخطئ الهدف لكن ضرب ضرب صاروخ على محاولة ضرب صاروخ على منشآت تبع تمار اللي أمام إسرائيل بدائل وخيارات الخيار الأول تصدير الغاز عن طريق التسييل إلى أوروبا وإلى الأسواق العالمية الخيار الثاني الأسواق المحلية يعني الإقليمية أقصد الخيار الثالث بالانبوب إلى أوروبا والثلاثة متاحة وتدرس كانت الفكرة أنه إسرائيل تسيل الغاز في لمسول بالقرب من لمسول ويصدر الغاز إلى أوروبا لكن إلى الآن هذا المشروع لم ينطلق وبالفعل هناك مشروع آخر الآن بديل يدرس واقترح جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي مد خط أنابيب إقليمي مصر إسرائيل قبرص تركيا اليونان ومن ثم أوروبا تكلم عنها جوز بايدن قبل شهر تقريبا في جامعة هارفرد إذا لاحظتوا أنه فقط يعني يعزل مصر عن دول عربية مرة ثانية يحاول لكن مصر الآن محتاجة للغاز فكيف تدخل مصر بالتصدير مرة أخرى لا أدري لكن هو ربط مصر إسرائيل مع قبرص من قبرص إلى تركيا تركيا اليونان ومن ثم أوروبا وأيضا محاولة إيجاد حل المسألة القبرصية عن طريق باي كوميونال وباي زونال ستيت حسب كلام بايدن لكن من أجل تطوير حقولها يعني مثل لفايتين ست مليارات إسرائيل لا يعني الشركات لا تستطيع أن تقترض الأموال بدون أي عقود فلجأت إلى دول عربية أول عقد عقد مع شركة كهرباء فلسطين لمحطة كهرباء جنين التي تحت التشييد والآخر مع الأردن وعقدين ومذكرتين مذكرتين تفاهم مع مصر لم توقع أي من هذه القضايا هي مذكرات تفاهم وليست عقود وبالفعل البرلمان الأردني أعتقد البارحة وأول البارح رفض الاتفاق مع الإسرائيل بعد الحوادث الأخيرة
ومصر عن تدرس بدائل غير اسرائيل، هناك محادثات مع قبرص لاستيراد الغاز القبرصي الى مصر بدلا من اسرائيل. الدول العربيه يعني حتى توقف هاي الموضوع، اما تبيع الغاز للدول المحتاجه مثل الاردن ومصر باسعار معتدله معقوله تجاريه وفي الوقت المناسب او اسرائيل ستاخذ السوق. طبعا دول اخرى بالمنطقه التي لم تطور غازها حتى الان ضاعت عليها الفرصه. يعني هي عم تتهز الفرص اسرائيل لكي تغزو السوق العربي المتاح. وهذا الذي يحصل. الغياب هو غياب العرب اكثر من اي شيء اخر. يعني محطه جنين مثلا. اسرائيل منعت الغاز الى جنين. المحطه الكهرباء جنين. لكن الاردن ممكن تصدير الغاز للاردن بدون العبور الى اسرائيل عبر اسرائيل. فنحن امام خيارات. اما تدخل اسرائيل الى السوق سوق الطاقه العربيه وهي بادره خطره. في نظري في المدى البعيد لان ستدخل تدريجيا في المؤسسات في المنظمات في التسعير في الكهرباء وهي هي اسس الدول الان. اسرائيل عكس بعض الدول العربيه بالذات مصر مثلا بعد نقاش طويل لجان حكوميه وبرلمانيه قررت ان 40% من حقولها من 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 احتياطي الاسرائيلي يروح للتصدير فقط 40%. 60% للاستهلاك الداخلي يريدون يخلوا كميه كافيه لمده 25 سنه من الغاز، اسرائيل لا تريد ان تستورد من خلال دول عربيه او من دول عربيه، تريد ان يكون لها استقلال ذاتي بالطاقه. وبالفعل هاي سياستهم الان تصدير 40 تصدير 40% والبقاء على ابقاء على 60% من الغاز لهم. يعني هناك تخطيط وهناك ديدلاينز عند اسرائيل هناك مشاريع ملتزمين فيها. القرار تبع التصدير او عدم التصدير الذي يؤخذ في دولنا من قبل رئيس واحد. في اسرائيل لجنه طويله يعني لجنه من خبراء ناقشت الموضوع عرضت على مجلس الوزراء عرضت على الكنيست على البرلمان ونقشت على مدى سنه ونص. بعدين بعد نقاش علني وحاد قرروا على الكذا. انه كذا تصدير كذا نسبه. وايضا بالتصدير ولا انه بعض مثلا التصدير الى جنين اعتبروه جزء من الاستهلاك المحلي لم يعتبروه جزء من التصدير. يعني العقد ما بين كهرباء فلسطين وشركه نوبل هو جزء من الاستهلاك الاسرائيلي لمده 25 سنه. واعتقد هاي هي احدى البوادر الخطره الواحد يجب ان ينتبه لها. يعني معتبرين الضفه لهم لمده 25 سنه بعد. لم يعتبروا هذا من التصدير الخارجي. في كما ذكر سابقا هناك انتاج نفطي بسيط في اسرائيل حق المجد اللي هو حقيقه في الضفه الغربيه بدات شركه اسرائيليه بانتاجه هو حقل صغير لكن يشير انه انه ممكن يكون في حوض. المهم في حقل مجد ليس الكميه الموجوده يعني 100 مليون برميل في اليوم 100 مليون برميل احتياطي ليس كافيا. لكن ممكن يكون في كتش يعني حوض للحقل هذا اكبر اذا في تنقيب اذا في استكشاف مشكله السلطه الفلسطينيه انه لا يوجد امكانيه للاستكشافات وكما ذكرت في الورقه الاستهلاك عالي جدا في الضفه وغزه 6% زياده سنويه يعني من 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 المعادلات الكبيره جدا عاليه جدا في العالم الاستهلاك الكهرباء لا يمكن ان تستمر الحاله هكذا في الضفه وقطاع وغزه طبعا ستستفيد اسرائيل من هذا الموضوع هذا. ومحطه كهرباء واحده في غزه دائما توقف مع انها لا يوجد كهرباء للضفه والقطاع، 
بس هاي ماسكه خلينا نقول فعنده استهلاكها الداخلي وعنده التصدير التصدير انا بنظري المشروع تبع بايدن هو سينتهي هو سيفوز في النهايه في هناك تأييد يوناني تركيا بس عم تضغط تريد مصالح اكثر المحادثات جاريه اعتقد في اليونان وفي قبرص حول الموضوع في اجتماعات ومؤتمرات حول الموضوع ومبين يتضح ان الولايات المتحده تدعم هالمشروع هذا كيف ستدخل مصر في المشروع لا ادري لان من اين الغاز لمصر الان؟ مصر الان محتاجه الغاز مصر ارتكبت خطا اعتقد سنسمعه بعدين انه لم تقدر كافيا حاجتها للغاز فبدات بالتصدير مشروعين لتسهيل الغاز خطا نبيب غاز العربي الى تركيا ومن ثم الى النمسا الى اوروبا وطبعا تصدير الاسرائيل هذا توقف كلها توقفت تقريبا الان مصر تفاوض عده شركات على عربيه واقليميه لاستيراد الغاز اذا نجح المشروع تبع خط الانابيب الشرق الاوسط الاوروبي هذا سيمنع يهمش الدول العربيه الاخرى التي لديها غاز في الطريق ويعزل مصر مره ثانيه عن الدول العربيه فله هدف بنظري يعني الفرق يعني انه اسرائيل مشاريع الغاز ماشيه بطريقه منظمه وعن طريق البرلمان طبعا الحكومه هي اللي تقترع على البرلمان وبس البرلمان يناقش كل مشروع حتى التصدير ربط بالكنيست معناها اذا اذا يريدوا يزيدوا التصدير عن النسبه المعينه يجب ان يوافق عليها البرلمان الاسرائيلي لا تستطيع شركه ان تصدر اكثر مما هو مقرر بدون موافقه البرلمان هذا غير متوفر في قوانيننا العربيه هل ستستطيع اسرائيل ان تكتشف حقول اخرى انا اعتقد هذا شيء طبيعي الاكتشافات تستمر لكن اكتشاف حقل ليفايثن وضع حد للقدره الاسرائيليه لان الحقل ضخم جدا عملاق ومكلف فلم نسمع عن اكتشافات الا حقل كاريش بعد ليفايثن يعني تقريبا الاكتشافات خفت الان في اسرائيل الان التركيز على امكانيه التصدير وعلى امكانيه التطوير اكثر من الاكتشافات في الوقت الحاضر يعني الاكتشافات خفت ضعفت لكن هاي تستمر لن توقف ماذا ستعمل في هذه الاسرائيل الغاز الكهرباء اكثر شيء ولكن ايضا حولوا كل محطات الكهرباء الان الى غاز بدل الفحم هم يعتمدوا على الفحم الان الفحم الحجري تحولت محطات الكهرباء في اسرائيل الى الغاز الان ومن الان احتاطوا للامر ولكن بقوا محطه واحده تعتمد على 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 الفحم في حال توقف الغاز في حال صار يعني ضرب لامدادات الغاز قصف عندهم محطه كبرى لا تزال تستعمل الفحم وستستعمل الفحم فمحتاطين الامر استراتيجيا يعني الحقول الصغيره اعتقد بالمستقبل يمكن تطويرها وليس الان يريدون يخلصون من موضوع ليفايثون التمار وبعدين يدون بالحقول الصغيره الاخرى. الحقول الجنوبيه الان متروكه عندهم حقل واحد حقل اسمه ماري بي هذا استعمل مع الغاز المصري زود اسرائيل 40% من حاجتها بالقرب من عسقلان هو والان استنفذ الحقل من لانه كان صغير من اول استنفذ حقل ماري بي تقريبا. ولكن وقفوا الاستكشاف في الجنوب المنطقة ما بين الجنوب والشمال لم يجدوا شيئا منطقة فارغة بالنسبة لهم إلى ما تم مش معروف 
يعني النقطة المهمة لو تقولها أنه هناك محاولة ستدخل إسرائيل في الطاقة العربية من خلال الغاز في بدت بدت المذكرات التفاهم ليست نهائية كما يذكر في هذه مذكرات مؤقتة يجب يجب التوقيع النهائي عليها ولم يحصل هذا أردن رفضت كهرباء جنين أعتقد ماشيين فيها بس مصر تحاول أن تجد البدائل ولم يصل إلى اتفاق مصر لم تتفق بعد مع إسرائيل الشركات تتفاهم فيما بينها فقط موافقة حكومة مصرية لم لم يحصل حتى الآن شكرا استاذ وريد عندنا اكثر من نص ساعه للنقاش واذا بتسمحوا لي ان ابدا بالسؤال الاول هل في بترول يستخرج من الحجر في اسرائيل؟ هناك هناك شركه قد تاسست أحد مسؤولي شركة رويال داتشيل اللي وقع العقد مع الأردن لاكتشاف النفط الصخري في الأردن بعد توقيع العقد هاجر إلى إسرائيل يهودي هو الأصل ويؤسس الشركة الآن للتنقيب عن النفط الصخري في إسرائيل يعني موجود النفط الصخري في الأردن والآن يحاولوا أن يجادوه إلا أن لا يوجد أي تنقيب عن عن النفط الصخري في إسرائيل لكن هناك شركة تحت التأسيس قيد التأسيس لاكتشاف النفط الصخري في اسرائيل. ويقال ان الكميات كبيره لكن اعتقد مبالغ فيها حتى الان يعني لا توجد لا يوجد اكتشافات كبيره. هناك كلام حتى الان. سبعة وخمسين دولار تكلفة استخراج النفط النفط الصخري من خمس أعوام كان ميتين وأربعين دولار برميل مع التطور نزلت بمية وأربعين حاليا أعتقد ثمانية وخمسين دولار أو ستين دولار أو هذا الرقم لا يساعد إطلاقا على استخراج النفط الصخري وده المتوقع ان كميه انتاج النفط الصخري سواء في امريكا او في روسيا هتطلع خارج منظومه الانتاج في الفتره القريبه عشان يحصل توازن بين العرض والطلب دكتور زهران الكلفه الان 50 ل 70 دولار في امريكا للنفط الصخري 50 ل 70 دولار هل سيوقف النفط الصخري لا اعتقد ذلك لان الاستثمارات كبيره جدا في امريكا حوالي 200 مليار دولار سنويا في النفط الصخري اعتقد سيقل الانتاج سينخفض لكن لن يتوقف النفط الصخري هو ثوره في الصناعه البتروليه العالميه لن يتوقف الكلفه ستعتمد على السعر طبعا وعلى مدى الاستثمارات فيه اذا انخفض الانتاج النفط الصخري ممكن ترتفع الاسعار مره ثانيه ولكن ما دام الاسعار منخفضه سيرتفع الطلب مره ثانيه يعني خلال سنه سنتين ف الاسعار تروح تصعد وتنزل يعني تنخفض بس النفط الصخري موجود ممكن اهماله ولكن موجود وسيؤثر على الاسعار 
اسرائيل طبعا سيكون اكثر لان امريكا فيها البنى التحتيه الانفراستراكشر للنفط الصخري من قطارات ويعني ايصالها الى الى المصافي بسهوله. روسيا بعد ما بدات بالانتاج من النفط الصخري فقط الولايات المتحده وكندا. اسرائيل انا قلت لك تحت قيد التاسيس الشركه يعني امامها وقت طويل للنفط الصخري. لكن موجود. يعني لا يمكن اهمال النفط الصخري موجود. طبعا الصين موجود اكثر كمان. يعني معروفة لأحدهم يقول إن إسلامنا بدون رجال الدين سيرجع أصيلا سليما كما هو اقتصادنا بدون النفط أنا اللي يهمني في النفط والغاز الآن هو في هذا البلد لبنان استقرار أولا علاقات الدولية مستقبل علاقات الدولية والسؤال موجه لأستاذنا خدوري ثانيا يعني مستقبل الصراع بسبب اكتشاف النفط والغاز على سبيل المثال الآن في قوة متصارعة في لبنان لا تنكر هذا الشيء هل سيقول إليها الأمر في ضعف مثلا دولة أو وجود دولة أو مؤسسات دولة ثانيا كيف يكون مستقبل الصراع الدولي والصراع الاقليمي في منطقه البحر المتوسط، شكرا جزيلا. اعتقد ان هذا السؤال سابق لي يعني الصراع النفط سيشكل جبهه جديده. جبهه جديده للصراع في الشرق الشرق المتوسط. لم تكن موجوده سابقا، اولا خلاف على الحدود البحريه، هاي المحاضرات راح تجي يعني خلال الصباح حول هالموضوع. الخلاف اللبناني الاسرائيلي الحدودي مثلا موضوع قبرص وتركيا هناك محاضرات بهذا الموضوع بالنسبه للبنان انا اعتقد يعني ايضا في محاضره بعدين لكن الموضوع داخلي اكثر يعني التاخير في لبنان داخلي اكثر من اي شيء اخر اسباب سياسيه داخليه التاخير مع الاسف يعني النفط دائما ياثر على السياسه وهو جزء من السياسه يعني لا يمكن فصل النفط على السياسه فأكثر من هاي ما أشاق لك يعني بعد شكرا على التعليق لقد قلت في مداخلتك أن إسرائيل عندها أهم أحسن حوكمة في العالم العربي أو في المحيط لاستثمار واستخراج النفط هلا في الدول العربية مثل ما بتعرف كورابشن كثير قوي وبنفس الجهة في عنا حاجات مالية للاقتصاديات للإنعاش أيهما أهم الحوكمة أم جعل النفط تحت الأرض إلى حين استثماراته بجهة أفضل لإنعاش المجتمعات يعني طبعا الحوكمة مهمة وإذا استخراج النفط مهم لكن اولا اقول لك اسرائيل فيها بها فساد كبير يعني خذ من رئيس الدوله الى اولمرت حاكم القدم 
يعني فساد كبير في اسرائيل وفي موضوع النفط الان تجار النفط في اسرائيل يعني ليست شفافيه موجوده لا لا بس في 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 قرارات لما تؤخذ لما تؤخذ القرارات يخلوا ديدلاينز ويخلوا في مؤسسات لكن هناك ايضا محاكمات في اسرائيل يحملوا مسؤوليه هاي ما موجوده عندنا مع الاسف بس النفط شو يعني دائما يقول لك ليش النفط دائما مشاكل النفط مو كل دائما يعني خذ دوله مثل ماليزيا دوله اسلاميه بس بها مؤسسات وبها زعماء قديرين والان صارت من دول نفطيه المهمه بالعالم احنا النفط جزء من المشكله ببلادنا يعني بلادنا ساقطه الشرق الاوسط كله ساقط مع الاسف فاحنا جزء من النفط جزء من المشكله ولكن اكتشاف النفط مهم لان بدونه الان يعني نرجع للصحراء ما عندنا شيء ثاني ننتجه ما اعتقد التفاح والموز راح يكفي هاي فاكتشاف النفط يعني مو ما هو ضروره لعنه ام هاي لا احنا اللعنه مش هو بيقولوا انه في بمصر قلت وقعت اتفاقيات مش اتفاقيات وقعت انما مذكرات تفاهم او على امل يتوقعوا نهائيا انه في شركه اسبانيه نعم ايش اعمل؟ اه طيب انه قرينا انه في شركه اسبانيه لتسهيل الغاز والى اخره كان عامله عقود مع الحكومه المصريه وانه مصر لما الغاز فيها الانتاجه او شغله ما عادت وكانت الشركه الاسبانيه هاي يعني موقع عقود للخارج للتصدير وقفت المصريين ما اعطوهاش غاز فرفعوا دعوه على مصر وعم طلبوها 5 مليارات دولار وفي شركه ثانيه اظن بريطانيه هلا لما قلت انه انت يمكن ادرى بهالشركتين انا ناسي اسم الشركه الثانيه وكذا لكن لما قلت انه وقعت اتفاقيات مع الاردن ومع مصر هل الاتفاقيات كيف؟ مش وقعت عفوا يعني تفاهم تفاهم لسه بانتظار التوقيع بس مثلا بالاردن متوقعين انه لابد انه يوقعوا كيف؟ ماشي الحال بس انت بتعرف انه ماشي الحال ماشي انه الي قريب يعني الاحرى اخ كان مدير مصفات البترول بالزرقاء ومستشار بوزاره الطاقه اللي راح يوقعوا لا لا مجال قدامهم الا يوقعوا على كل هاي قصه ثانيه سؤالي هو انه هل مصر اتفاقات مع هدول الشركتين ولا مع الحكومه المصريه وشو قصتهم هدول الشركتين هاي هاي شركتين عندهم مصانع تسهيل الغاز بتش غاز ويونيون فينوزا يونيون فينوزا الاسبانيه أه لما انخفض احتياط الغاز في مصر توقف الغاز هذول يصدروا غازهم الى 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 اوروبا بالبواخر مش بالانابيب والمفاوضات هي ما بين الشركات ما بين نوبل وما بين الشركتين او شركه اخرى ما بيناتهم بس مع الشركات هذول عندهم عقود يعني لما انت تتفق مع الشركات هذه يعني نص اسبانيا تعتمد عليك بالغاز للكهرباء او نص او ربع ايطاليا مثلا هذول متوقعين الغاز يجي عقود وفي مليارات الدولارات بنالتي اذا ما تجيب الغاز ما توصل الغاز في الوقت المناسب فمضطرين ان يحصلوا على الغاز 
السؤال من وين يحصلوا؟ مو بالضروره من اسرائيل يقدروا يحصلوا من قبرص وفي بالفعل مفاوضات مع قبرص او الجزائر قطر حاولت تبيع الغاز لمصر اثناء المشاكل الاخيره لكن بسعر غالي جدا اعتقد اذا مو غلطان 18 دولار مليون بتيو اذا مش غلطان يعني السعر كانوا اللي تبيعه لليابان يعني هذا كمان غير معقول اوكي الدكتور زهران شكرا يا فندم بالنسبه لمحطه الاساله بتاعت يونو فينوسا في الضميات وفي محطه اساله اخرى في رشيد بتاعت بريتش جاز يونو فينوسا بالتحديد كان التعاقد بتاعها مع الحكومه المصريه ان هي بتاخد الغاز ب 75 سنت للمليون وحده حراريه بريطانيه وبالتالي تصدير الغاز المسال بالنسبه لها كان مربح جدا 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 لان انت ابتديت ب 75 سنت تطور السعر بعد كده وصل دولار الربع اي مفاوضات هيعملوها مع نوبل لا يمكن هتوصل لهذا السعر لا دولار ربع ولا اثنين ولا ثمانية ولا حاجات من دي يعني وبالتالي فانا اعتقد ان دي كلها مفاوضات بهدف ضغط على الحكومه المصريه عشان ياخدوا غاز لكن عشان تخش حيز التطبيق بهذا السعر مش هيقدروا يطبقوا دي دي واحده اثنين بالنسبه للاردن احنا عندنا معلومات اكيده ان هم ابتدوا في مشروع انشاء محطه تبخير الغاز او تحويل الغاز المسال الى الى غاز في العقبه واحنا بنفكر نخش معاهم في المحطه دي ونستغل الخط اللي هو من الاردن لمصر بدل ما اجيب مركب تحول لي السائل الغاز يبقى في محطه دايما موجوده في العقبه واذا تمت المحطه ده هم مش محتاجين غاز لا من اسرائيل ولا من اي مكان اخر هم هياخدوا غاز مسال ويحولوه لاحتياجاتهم وانا اعتقد هي الخطه القادمه شكرا دكتور انا عندي سؤالين لك اولا ليش مصر اعتمدت الاسعار المنخفضه جدا للغاز هاي يعني 75 سنت 100 دولار غير معقوله الاسعار بالاسواق وبعته لاسرائيل ايضا باسعار غير معقوله 75 هاي اسعار غير معقوله بالغاز يعني ارخص الاسعار بالعالم واقل من كلفه الانتاج عشان كده انا اتصور لا والسؤال السؤال الثاني أه 